0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt es auch. Mir zugeschaltet in sozialer Distanz ist heute Chris.
1: Ja, hier ist der Chris aus der sozialen Distanz und ich begrüße euch natürlich auch herzlich zu unserer vierten Folge von unserem Podcast. Nicole, du hast mir vorhin gesagt, heute geht es in den Nordosten, richtig?
0: Ja, und zwar nach Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern genau genommen. 40 Kilometer südlich von Rostock gelegen. Etwa 29.000 Menschen leben dort.
1: Oh, das hört sich ja relativ beschaulich an.
0: Schon, aber es gab laut Statistik im Jahr 2018 immerhin 30 Straftaten hinsichtlich Mord und Totschlag in Mecklenburg-Vorpommern. Davon auch eine Beziehungstat aus dem März 2018.
1: Lass mich raten, unser heutiger Fall.
0: Genau, Sophie W. und der IT-Unternehmer Jens H. haben ein gemeinsames Kind. Ein weiteres hat Sophie mit in die Beziehung gebracht. Nachdem die 36-Jährige ihrem Freund einen Seitensprung gebeichtet haben soll, kam es zur Trennung. Die zweifache Mutter wollte Abstand gewinnen und sich neu umschauen. Beide Kinder blieben zunächst bei dem 40-Jährigen. In einer neuen Wohnung in Güstrow wollte Sophie ein neues Leben beginnen. Über ein soziales Netzwerk bekam sie kurz darauf im Oktober 2017 von einem Mike Müller eine Freundschaftsanfrage zugesandt. Wie ist das mit dir? Bestätigst du auch einfach alle Freundschaftsanfragen, die du bekommst? Oder schaust du da genau nach, wer dir folgen möchte?
1: Naja, also ich muss da ein bisschen differenzieren, weil du weißt ja, ich mache ja auch für unseren Podcast die Instagram-Seite. Und da ist es natürlich so, dass mir alle Leute folgen, also uns in dem Fall folgen können, die wollen. Aber bei Facebook, also bei meinem privaten Profil, schaue ich mir die Leute halt auch gerne vorher an, weil warum soll ich mit jemandem befreundet sein, den ich eigentlich gar nicht kenne? Und wie handhabst du das?
0: Ja, ich schaue mir auch an, wer mir da folgen möchte. Wenn ich denjenigen nicht kenne, dann lehne ich da auch ab. Bei Sophie war das allerdings so, dass sie diese Freundschaft bestätigt hat. Und das wurde ihr zum Verhängnis Daraus entstand in der Folgezeit ein täglicher Chatkontakt, nämlich mit besagtem Mike Müller, der zunehmend sexuell geprägt gewesen sein soll. Sophie verliebte sich in Mike und lud ihn schließlich am Samstag, den 3. März, zu einem Blind-Date in ihre neue Wohnung ein. Doch es war nicht ein schöner Unbekannter, der an diesem Samstagabend bei Sophie in der Wohnung stand, sondern ihr Ex-Freund Jens H. Offenbar kam es zum Streit. Der genaue Tathergang ist anfangs noch unklar.
1: Ja, der 3. März geht vorbei und am 4. März, dem Sonntagmorgen, stellt sich der Unternehmer, also unser Jens H., bei der Polizei und gesteht die Tötung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Das Amtsgericht in Güstrow erlässt daraufhin, einen Tag später, sofort einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 40-Jährigen. In ersten Vernehmungen berichtet der Beschuldigte, seine ehemalige Lebensgefährtin sei in einem heftigen Streit auf ihn losgegangen, als sie gemerkt habe, dass er und nicht der vermeintliche Facebook-Freund Mike Müller, den die Getötete noch nie gesehen hatte, der Verabredung zu einem nächtlichen Treffen gefolgt war. Er habe sich gewehrt und sie im Affekt getötet.
0: Die Staatsanwaltschaft erhebt den Anklage und am Donnerstag, den 23. August 2018, beginnt die Verhandlung vor dem Schwurgericht in Rostock. Angeklagt ist er wegen Totschlags. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt, dass der Angeklagte nach monatelangem Chat unter einem Fake-Profil mit seiner Ex-Freundin diese nach einem Streit aus Eifersucht in der gefüllten Badewanne mit zwölf Messerstichen in die Brust tötete. Der Bruder von Sophie war in diesem Verfahren als Nebenkläger zugelassen. Der Angeklagte stellte am ersten Verhandlungstag in seiner Vernehmung die Tat dem Gericht gegenüber jedoch als Notwehr dar. Seine ehemalige Freundin habe ihn zunächst mit einem Gemüsemesser bedroht und versucht, ihn zu sich in die Badewanne zu ziehen. An die Tat selbst könne er sich nicht mehr erinnern, gab der Angeklagte in seiner Aussage an. Er habe plötzlich vor einer Badewanne mit einer Leiche gekniet.
1: Am nächsten Prozesstage, fünf Tage später, also am 28. August 2018, gab der vorsitzende Richter dem Angeklagten einen rechtlichen Hinweis, dass nunmehr eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht kommen könnte. Einen solchen Hinweis erteilt das Gericht immer dann, wenn der Angeklagte wegen einer andersartigen Begehungstat oder einer anderen Tat verurteilt werden könnte, die angeklagt worden ist. Jens H. sah seine damalige Freundin zudem als Sexualobjekt an, sagte der Richter aus. Es wurde an diesem Hauptverhandlungstag mehrere Zeugen gehört, unter anderem eine langjährige Freundin von der getöteten Sophie W. Die 39-jährige Arzthelferin aus Güstrow schilderte die letzten Stunden vor dem Tod ihrer Freundin. So hätten sich beide am Abend vor der Tat noch zum Tanzen in Güstrow verabredet. Die 39-Jährige und Sophie W. haben sich schicke angezogen, um dann gegen 22 Uhr loszuziehen. Sophie war ganz normal drauf, so wie immer, schilderte sie vor Gerichtern. Allerdings sprachen die Freundinnen auch über das Beziehungschaos. Es könne in der Form mit Jens nicht mehr weitergehen, habe sie gesagt. Sogar von Schikane war die Rede. So habe er Sophie W eine gemeinsame Hochzeit in Aussicht gestellt, wenn diese ihr Gewicht unter 70 Kilo bringen würde. Unfassbar sowas. Obwohl sie es geschafft habe, gab es keine Hochzeit, sagte dann die Arzthelferin vor Gericht weiter aus. Das hat Sophie alles sehr verletzt. Außerdem kam der Chatverkehr zur Verlesung, bei dem ein gewisser Mike Müller, das Fake-Profil des eifersüchtigen Freundes Jens H., von ihr Geschlechtsverkehr zu dritt wünschte. Da sie offenbar davon nicht abgeneigt war, Schmiss Hasi aus der gemeinsamen Wohnung, räumte ihr Konto leer, änderte alle Passwörter und mehrere Tage musste Sophie bei ihrer Freundin deswegen unterkommen.
0: Ja, am darauffolgenden Prozesstag kam es zu einer interessanten Beweisaufnahme, bei der die polizeiliche Ermittlungsarbeit eine große Rolle spielte. Es wurde nämlich in der Wohnung von Sophie die behauptete Notwehrsituation des Angeklagten nachgestellt. Er hatte angegeben, seine Ex-Freundin habe seinen Kopf unter Wasser gedrückt, als er nach einem Gerangel vor der Badewanne kniete. Der Angeklagte gab weiter an, dass er sich aus dieser Situation befreit und danach in Todesangst auf Sophie eingestochen habe. Diese Tatnachstellung wurde von mehreren Polizeidienststellen, der Staatsanwaltschaft sowie der Rechtsmedizin durchgeführt. Zwei Beamte, die der Statur von Opfer und Täter ähnlich waren, stellten die Situation nach. Die weiteren Ermittler verfolgten das Geschehen über drei Monitore im Nachbarzimmer. Die Nachstellung der Situation ergab, dass schon allein aus anatomischen Gesichtspunkten die Schilderung des Angeklagten nicht stimmen konnte. Der 40-Jährige gab an, vor der Badewanne die Knie zu haben und dabei von Sophie unter Wasser gedrückt worden zu sein. Es wurde jedoch deutlich, dass er mit dem Kopf nicht so weit in die Wanne gedrückt werden konnte, dass er mit dem Gesicht unter Wasser gekommen wäre. Außerdem gab es ein weiteres spannendes Detail, und zwar den Fitness-Tracker von Sophie. Sie besaß eine Uhr der Marke Garmin. Diese Uhr zeichnete neben den Daten zum Bewegungsprofil permanent den Puls der 36-Jährigen auf. Aufgrund des abrupten Endes der Aufzeichnungen beider Parameter konnte der Todeszeitpunkt auf die Minute genau bestimmt werden, heißt es in einem Dokument. Ein Mitarbeiter von Garmin konnte der Kammer anhand der gespeicherten Daten das Verhaltensbild des Opfers über ihren Todeskampf bis hin zu den letzten Herzschlägen erläutern. Nach der Aussage schlussfolgerte der Vorsitzende, der Todeskampf der jungen Frau dauerte mehrere Minuten.
1: Als weiterer Zeuge sagte ein Polizeibeamter aus vor Gericht, ich muss mich stellen. Ich habe wohl meine Freundin umgebracht. Mit diesen Worten meldete sich Jens H. am 4. März gegen 10.45 Uhr an der Pforte der Polizeiinspektion in Güstrow, berichtete der diensthabende Beamte. Das ist nicht ihr Ernst, antwortete dieser dem Mann ungläubig. Als Jens H. aber berichtete, es habe einen Streit gegeben und seine Freundin sei mit dem Messer auf ihn losgegangen und dass er sie im Affekt umgebracht habe, hätte er seinen Vorgesetzten informiert, und Beamte losgeschickt, die nachsehen sollten. Als in Sophies Wohnung auf Klingeln und Klopfen niemand, niemand sich meldete, hätten Kollegen der Feuerwehr die Tür geöffnet und Sophie tot in der Badewanne gefunden. Wie sie genau zu Tode kam, erwähnte Jens H. allerdings nicht, sagt der Polizeibeamte vor Gericht.
0: An einem weiteren Prozesstag wurden erneut Zeugen aufgerufen. Dieses Mal ein Vertreter der Wohnungsgesellschaft sowie ein Zeuge des Schlüsseldienstes. Diese gaben an, wie viele Schlüssel die 36-Jährige bei der Übergabe der Wohnung erhalten hat und dass eine Firma einen weiteren Haustourschlüssel und einen Müllschlüssel anfertigte. Sowohl der Mietvertrag als auch der Personalausweis müssen bei einer Anfertigung eines weiteren Schlüssels vorgelegt werden. Es konnte jedoch nicht sicher nachgewiesen werden, wem tatsächlich ein Schlüssel nachgemacht wurde.
1: Mehr als 800 Seiten füllen in den Prozessakten die Facebook-Chats, die Mike und Sophie sich schrieben. Er versuchte immer wieder herauszufinden, ob sie nicht doch zu ihm und den Kindern zurückkehren möchte. Zwischen den Zeilen ist, im Nachhinein betrachtet, die Verzweiflung und eine Selbsterniedrigung bei dem einstigen IT-Unternehmer zu hören. Seine Firma war zwischenzeitlich insolvent geworden und auch die Kinder wollten zu ihrer Mutter zurück. Als das spätere Opfer vom Tanzen mit ihrer Freundin nach Hause kam, chattete Mike und Sophie wieder einmal. Sie schrieb ihm, mit ihrem Ex-Freund endgültig abgeschlossen zu haben. Mike bot an, sich noch in dieser Nacht zum ersten Mal persönlich mit ihr zu treffen. Die 36-jährige stimmte zu und ließ sich Badewasser ein.
0: Am Ende der Beweisaufnahme beantragte die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussvortrag wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sie wies die Darstellung des Angeklagten zurück. Getrieben von Eifersucht und Kontrollwahn schlich der Verlassene sich über Facebook als Mike Müller bei ihr ein. Mike Müller gewann ihr Vertrauen und sie berichtete ihm familiäre und intime Details aus ihrem Leben. Kurz vor dem tragischen Tod gestand sie Mike, dass sie mit ihrem Ex-Freund endgültig abgeschlossen habe. Nach einem durchtanzten Abend lud sie Mike, den sie bis dahin noch nie gesehen hatte, zu sich nach Hause ein. Statt Mike kam jedoch ihr Ex-Partner mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung und überraschte sie in der Badewanne. Die 36-Jährige hatte, so die Staatsanwaltschaft, nicht einmal Zeit zu schreien. Er drückte ihren Kopf trotz ihrer verzweifelten Gegenwehr unter Wasser und stach ihr mit voller Wucht mit einem Gemüsemesser zwölfmal ins Herz und in die Lunge. Penibel und planvoll reinigte er das Bad mit Desinfektionsmitteln und die Leiche der Frau und verschickte noch SMS-Nachrichten von ihrem Handy. Er hatte offenbar auch saubere Kleidung mitgebracht, die er nach dem mutmaßlichen Mord gegen seine blutverschmierten Sachen tauschte. Seine nassen Kleider habe er in einen Sack gesteckt, und damit anschließend das Haus verlassen. Hierbei sei er von Zeugen gesehen worden. Am nächsten Morgen stellte er sich der Polizei. Es habe keinerlei Kampfspuren in der Wohnung gegeben. Der Schrittzähler und die gemessene Herzfrequenz ließen nicht auf einen Kampf in der Wohnung schließen. Auch Nachbarn hatten in dem hellhörigen Haus nichts dergleichen mitbekommen.
1: Am 18. Dezember 2018, dem nächsten Verhandlungstag, kam es jedoch nicht zu einem Plädoyer der Verteidigung. Diese stellte stattdessen Befangenheitsanträge gegen die Mitglieder der Spurgerichtskammer. Beklagt wurde unter anderem Menschenrechtsverletzungen. So musste der Angeklagte permanent Fußfesseln tragen, wodurch er sich Verletzungen zuzog. Zugleich wurden auch Strafanzeigen gegen Justizvollzugsbeamte gestellt. Moment, bevor wir jetzt weitersprechen, Nicole, kannst du mir mal erzählen, was es mit diesen Befangenheitsanträgen auf sich hat?
0: Ja, können wir auch mal kurz erledigen. Also das Befangenheitsantrag heißt normalerweise Ablehnungsgesuch. Das ist im deutschen Recht ein Antrag, durch welchen einen an einem gerichtlichen Verfahren Beteiligter die Besorgnis geltend machen kann, eine Gerichtsperson sei befangen. Abgelehnt werden können bestimmte Berufsrichter und Schöffen, aber nicht die komplette Kammer. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich lehne das Schwurgericht ab, sondern man muss schon sagen, man lehnt den Vorsitzenden ab oder man lehnt den Schöffen ab. Sachverständige können abgelehnt werden aber auch Urkundsbeamte der Geschäftsstelle und Rechtspfleger. Es basiert auf dem Grundsatz des fairen Verfahrens und auf dem Recht auf den gesetzlichen Richter. Und es soll ja so sein, dass Richter auch nur unvoreingenommen urteilen sollen. Die Besorgnis der Befangenheit ist immer anzunehmen, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. Also das ist so, dass das jetzt nur eine Besorgnis sein muss. Es muss nicht so sein, dass die Befangenheit tatsächlich gegeben ist. Das ist nicht erforderlich, sondern das genügt schon der mögliche Eindruck mangelnder Objektivität. Das kann zum Beispiel sein, wenn Richter an irgendwelchen Vorentscheidung mitgewirkt haben oder mit der Sache schon mal vorbefasst waren. Also wenn jetzt meinetwegen ein Mitglied der Kammer, wo jetzt das Schurgericht ist, der war vielleicht vorher bei der Staatsanwaltschaft und hat da schon als Staatsanwalt ermittelt, dann geht das nicht, dass der Richter da weiterhin tätig ist. Er ist aber normalerweise schon Kraftgesetz ausgeschlossen, aber kann ja auch mal sein, dass das vielleicht nicht auffällt oder so. Und ähm, wenn die Richter besondere Näheverhältnisse zu Verfahrensbeteiligten haben oder wenn es auch um ja, weltanschauliche Einstellungen geht oder sie persönliche Interessen am Prozessausgang haben. Und das kann auch häufiger sein, zum Beispiel schon bei Schöffen, da ist das mal vorgekommen, dass eine Schöfin aus religiösen Gründen in der Hauptverhandlung ein Kopftuch getragen hat und es auch nicht abnehmen wollte. Da wurde denn dann auch dem Befangenheitsantrag stattgegeben. Das so in aller Kürze dazu. Diese Befangenheitsanträge wurden jedoch am darauffolgenden Prozesstag, den 21. Dezember, zurückgewiesen.
1: Und so zog sich die Verhandlung bis ins neue Jahr, also ins Jahr 2019 hin. Am 10. Januar plädierte die Verteidigung schließlich auf eine Verurteilung wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als acht Jahren. In seinem letzten Wort bedauerte der Angeklagte seinen Tat. Der 41-jährige Angeklagte wurde am 25. Januar 2019 dann vom Landgericht Rostock wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es folgte somit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die besondere Schwere der Schuld wurde allerdings nicht gefestgestellt. Stopp. Besondere Schwere der Schuld. Nicole, du als unsere Erklärerin, du kannst mir bestimmt auch etwas sagen, was es mit der besonderen Schwere der Schuld auf sich hat.
0: Ja, hatten wir ja in dem anderen Fall. Ich glaube, das war bei dem Inselmord auch schon mal kurz gesagt. Das wird immer dann festgestellt, wenn ein deutlich höheres Maß an Schuld vorliegt. Also zum Beispiel, wenn das ein vielfacher Mord ist oder eine besonders kaltblütige Brutalität, abartige Neigungen, dann ist das so, dass die Haft, nicht nach 15 Jahren beendet wird. Die Strafvollstreckungskammer muss dann kurz vor Ablauf der 15 Jahre feststellen, wie viel Haft noch weiter verbüßt werden muss, bevor der Verurteilte auf Bewährung entlassen werden kann.
1: Okay, danke, dass du das nochmal zurück in die Erinnerung gerufen hast. Die Kammer stellte fest, dass der 41-Jährige seine Ex-Freundin getötet hatte. Die Mordmerkmale, niedrige Beweggründe und Heimtücke sah das Gericht als erfüllt an. Jens H. kam in der Nacht des 4. März 2018 um 1.30 Uhr zu Sophie W. in ihre neue Wohnung. Seinen Firmenwagen hatte er in einer Nebenstraße abgestellt. Mit einem Nachschlüssel kam er ins Haus. Im Treppenhaus zog er seine Schuhe aus und öffnete ihre Wohnung auch mit diesem Nachschlüssel. Die junge Frau, die eben von einer Tanzveranstaltung gekommen war, lag in der Badewanne. Sie erwartete noch jenen Mike Müller, mit dem sie seit Monaten chattete, ohne zu wissen, dass Jens Haar dieses Pseudonym bei Facebook angelegt hatte, um sie nach der Trennung ständig zu kontrollieren. Sie war erschrocken, als Jens Haar ins Badezimmer kam. Viel Zeit zum Leben blieb ihr zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Er drückte sie sofort unter Wasser und versetzte ihr zwölf, kraftvolle Messerstiche in ihre linke Brustseite. Zwei Stiche trafen ihr Herz. Einer davon durchbohrte das Herz vollständig. Sie wehrte sich mit den Händen, ein weiterer Stich durchbohrte ihre Hand. Der Todeskampf der jungen Frau dauerte mehrere Minuten, sagte der Richter und brief sich dabei in seinem Urteil auf den Sachverständigen. Er führte weiter aus, dass die gesamte Vorgehensweise an einen Hinterhalt erinnerte. Der Lebenslauf des Angeklagten wurde ausführlich beleuchtet, er meldete bereits viermal Insolvenz mit seinen Computerfirmen an und bürdete seiner damaligen Freundin einen Teil der Schulden mit auf. Der Kammervorsitzende bezeichnete Jens Haar als durch und durch kriminell. Als Motiv für die Tat nannte das Gericht ungehemmte Eifersucht. Jens Haar wollte die totale Kontrolle über seine frühere Lebensgefährtin behalten.
0: Der Angeklagte akzeptierte dieses Urteil jedoch nicht, sondern legte Revision ein. Der zweite Strafsenat des Bundesgerichtshofs verwarf allerdings am 11. September 2019 die Revision gegen das Urteil des Landgerichts, da keine Rechtsfehler im Urteil erkennbar waren. Jens H. ist somit rechtskräftig verurteilt und sitzt nunmehr die Freiheitsstrafe ab. Hast du denn vielleicht nochmal ein paar Tipps, wie man so ein Fake-Profil erkennen kann im sozialen Netzwerk?
1: Das ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, denn diese Fake-Profile werden heutzutage so professionell angelegt, dass es echt schwierig ist, diese Profile von sich aus jetzt erstmal als Fake zu erkennen. Was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist, schaltet immer euren Menschenverstand ein. Überlegt, welche Freundschaftsanfragen ihr annehmt. Schaut euch die Profile in Ruhe an, wenn da zu viel komisch erscheint, zu viel Merkwürdiges oder diese Gespräche eindeutig in eine Richtung gehen, die ihr nicht wollt, blockiert diese Person, schreibt ihr nicht. Und vor allem, ganz wichtig, solltet ihr euch mit solchen Personen treffen wollen, niemals in eurer eigenen Wohnung, sondern immer in der Öffentlichkeit, wo viele Menschen sind, also momentan jetzt nicht, also gar nicht treffen jetzt mit irgendjemandem. <lacht> ja. Sondern wenn ihr euch dann mit jemandem treffen solltet, dann in einem Café oder einem Restaurant, aber niemals in der eigenen Wohnung und seid immer wachsam.
0: Ja, gerade auch für diejenigen, die vielleicht ältere Kinder haben, die dann dann auch anfangen, selbstständig in sozialen Netzwerken loszulegen, dass man da auch nochmal ein Auge drauf hat und die Kinder auch nochmal sensibilisiert. Gerade da tummeln sich auch sehr viele Pädophile, die jüngere Kinder anschreiben und die denn dann bewusst auch rausfiltern können anhand ihrer Interessen. Also das ist manchmal echt erschreckend, wie die Leute da ähm, ja an die Kinder und Jugendlichen rankommen.
1: In dem Zusammenhang, nicht nur vor Fake-Profilen sollte man sich da in Acht nehmen, auch sondern vor den sogenannten Phishing-E-Mails. Wenn euch der König von Nigeria schreibt, dass ihr 4,3 Millionen Euro gewonnen habt und er das euch gerne überweisen möchte, ihr aber vorher irgendwie 1.500 Euro an ihn zahlen müsst, macht das nicht. Das ist Fake.
0: Ja gut, das ist jetzt so ein bisschen eindeutig. Ne? Also wir hatten noch nie...
1: Es gibt Leute, Nigeria die sowas
0: machen. <lacht> ...aus Nigeria geschrieben. Oh Gott, ja. Aber was, was zum Beispiel auch, was du anfangs gesagt hattest, das wird echt immer professioneller. Ich hatte das neulich irgendwo, glaube im Fernsehen gesehen. Da war das so, dass jemand gesagt hat, hier sind ein paar Bilder, ähm, sagt doch mal, was ihr meint, was daran nicht stimmt. Und es ist wirklich niemand darauf gekommen, diese Bilder waren komplett computergeneriert. Also das waren jetzt Passbilder, sage ich jetzt mal so, von, von Personen, wie man auch so im sozialen Netzwerk auftritt. Und das waren Menschen, die existieren überhaupt gar nicht. Also das war aber so real, was da mittlerweile schon alles gemacht werden kann, dass man das ist wirklich niemand drauf gekommen, dass das gar keine echten Menschen sind.
1: Unglaublich. Was ich auf jeden Fall euch auch noch als Tipp geben kann, schaut immer mal wieder in den sozialen Netzwerken, sucht euren eigenen Namen, ob es vielleicht Leute gibt, die weitere Profile mit euren Bildern und eurem Namen angelegt haben, um so zum Beispiel das Vertrauen irgendwelcher Freunde von euch zu erschleichen.
0: Ja, und jetzt kommen wir vielleicht mal so zum Abschluss, was den Fall betrifft. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, schrecklich. Also gruselig, grausam. Das ist, denke ich, das, was das Ganze zusammenfasst. Ich bin, sage ich immer so, Erleichtert, dass das Landgericht in Rostock wirklich ähm, zum Mord gekommen ist, weil für mich ist das nichts anderes als ein Mord, was der gute Jens Hader gemacht hat. Totschlag sehe ich da auch überhaupt nicht. Die gute Frau hat sich da keines Angriffes auf ihr Leben ausgesetzt gesehen und das ist einfach nur eine schlimme Tat, muss ich sagen.
0: Ja, also ich war auch schockiert, als ich das gelesen habe. Die muss ja scheinbar überhaupt nicht damit gerechnet haben. Da liegt man da einfach in der Badewanne, kommt jemand heimlich in die Wohnung und dann wird man da mit so vielen Messerstichen abgemetzelt. Also das, das finde ich echt äh, grausam. Die hatte wahrscheinlich wirklich überhaupt gar keine Chance, sich zu wehren. Und da geht meiner Meinung nach die lebenslange Freiheitsstrafe echt in Ordnung.
1: Was ich an dem Fall interessant fand, ist, dass man, wie weit wir technisch jetzt heutzutage schon sind, dass wir anhand eines Fitness-Trackers erkennen können, ob die Person sich gewehrt hat oder nicht. Also ich finde das echt beeindruckend, was wir technisch heutzutage alles schon leisten können.
0: Ja, ich habe auch so einen Fitness tracker von der Marke und der zeichnet permanent den ganzen Tag den Puls auf und ja, wenn man ihn nachts trägt, dann halt auch und das kann man auswerten so über eine Handy-App oder auch am PC. Und da wird sein komplettes Profil aufgezeichnet. Also wann du wohin gegangen bist, weil die ganzen GPS-Daten da halt auch bei sind. Wobei ich da in diesem Fall jetzt nicht weiß, wie genau das in der Wohnung ist, ob man da denn da nun sehen konnte, ja, jetzt lag sie da noch in der Badewanne oder jetzt war sie da im Wohnzimmer. Aber es zeichnet beispielsweise auch die Schritte auf. Also wie viele Schritte man denn dann gegangen ist und auf jeden Fall den Puls. Also man kann das ja nun schon sehen. Wenn du normal einen Ruhepuls hast von, ich weiß nicht was, 60, wenn du vielleicht in der Badewanne liegst und der ist dann dann auf einmal hochgeschossen auf 130 oder so, dann kann man sich wahrscheinlich ja denn dann wirklich dieses ganze Profil so im Nachhinein zusammenreimen und wahrscheinlich genau auf den Zeitpunkt abstimmen, wo der Angeklagte da in die Wohnung gekommen ist und mit dem Messer da auf sie eingestochen hat und den Zeitpunkt des ja, Herzstillstands kann man ja denn dann auch genau bestimmen. Also das ist wirklich, das ist wirklich krass. Das habe ich in so einer Form jetzt auch noch nirgendwo gelesen,
1: ja, absolut. dass der
0: Tod quasi auf die Sekunde da anhand so einer Uhr dokumentiert werden kann.
1: Ja, in so älteren Krimis oder so, ich sag so Sherlock Holmes oder so, da wird dann immer, ja, die Uhr ist um 12.13 Uhr stehen geblieben, das muss dann auch der Todeszeitpunkt sein. Aber dass es tatsächlich solche Möglichkeiten heutzutage gibt. Ja, Nicole, ähm, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich denke mal, das können wir jetzt unseren Hörern auch mal sagen, dass wir uns immer abwechseln mit der Recherche für die Fälle. Mal recherchiere ich einen Fall, mal recherchiert Nicole einen Fall. Und deswegen vielen Dank, dass du dir dieses Mal die Mühe gemacht hast, den Fall zu recherchieren.
0: Ja, gerne. Dann können wir oh. ja vielleicht jetzt auch mal die Katze aus dem Sack lassen und sagen, wo es denn das nächste Mal hingeht. Und uns fehlt noch ein einziges Bundesland hier im Norden, und zwar Hamburg.
1: Das ist richtig. Und unsere fünfte Folge und die Folge für Hamburg wird auch eine etwas speziellere und vermutlich auch längere Folge. Wir sind jetzt noch ein bisschen am überlegen, ob wir das Ganze in einer Folge bearbeiten können, wollen oder ob wir das lieber auf zwei Folgen aufteilen wollen. Da müssen wir noch mal mit uns ein bisschen ins Gericht gehen.
0: Ja, müssen wir mal gucken, wie lang das wird. Ne? Wir wollen die Leute ja auch nicht überstrapazieren.
1: <lacht> ja, ich kriege halt immer Nachrichten. Ja, macht mal länger. Andere sagen, ja, die Länge ist so gut. Da muss man immer irgendwie alle unter einen Hut bringen. Aber ich denke mal jetzt zur Zeit, wo alle zu Hause bleiben sollen. Deswegen mein Appell an euch, bleibt zu Hause. Ähm, haben die Leute natürlich auch ein bisschen Zeit, Podcasts zu hören.
0: Das stimmt. Ja, wobei man natürlich nicht immer zu Hause bleiben kann. Ich kenne so viele Menschen um mich herum, die noch arbeiten müssen. Kann ja nicht jeder zu Hause bleiben oder Homeoffice machen. Wo wir gerade beim Gericht sind, die Gerichte verhandeln auch aktuell noch Haftsachen, die nicht unbedingt immer aufgeschoben werden können. Da zum Beispiel oder in den Krankenhäusern, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, die können ja nicht alle Homeoffice machen.
1: Ja, da hast du also es sind recht. leider
0: noch äh, genug Leute, die los müssen, aber da danke ich auch mal von meiner Seite aus. bin wirklich froh, dass es solche Leute gibt. Ich möchte momentan ehrlich gesagt nicht im Krankenhaus oder bei der Polizei arbeiten.
1: Ich möchte auch nicht im Supermarkt arbeiten, ganz ehrlich.
0: Nee, das stimmt. Wobei bei unserem Supermarkt haben sie jetzt schon Plastikscheiben vor die Kassen getackert, damit man da nicht mehr so einen direkten Kontakt hat. Aber in der Tat, da möchte ich jetzt auch nicht arbeiten und 300.000 Mal am Tag gefragt werden, ob es noch Toilettenpapier gibt.
1: Oder Mehl oder Hefe.
0: Das kann man ja wenigstens noch essen. Aber Toilettenpapier, also wenn ich kein Toilettenpapier mehr habe, ich glaube, da kann ich mir irgendwie noch anderweitig behelfen. Wenn ich allerdings nichts mehr zu essen habe, dann sieht es irgendwie ein bisschen schlechter aus.
1: Bevor du jetzt uns weiter ausführst, was du ja. machst, wenn du kein Toilettenpapier mehr hast, <lacht> wünsche ich euch allen jetzt mal einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bleibt gesund und passt auf euch auf.
0: Genau, macht's gut. Tschüssi.